0: Bueno, pues empezamos esta serie de vueltas Rápida GT eh, contingentes aquí en el, en el confinamiento. Cada uno en su casa y la pasión de las carreras en la de todos. Juanma Fernández Pellón, muy buenas.
1: Hola, buenas.
0: Oye, hay que decir que, que es el primero que hacemos, tenemos preparados... Una, una larga serie de, de, de charlas, de programas con, con invitados habituales de, de este nuestro programa y, y pedimos disculpas anticipadas si la, la calidad de, del audio y del vídeo pues no es la mejor porque aquí estamos todos como estamos, lo hacemos con la tecnología que cada uno tiene en su casa. Diego Carabaña, muy buenas.
2: Buenas, ¿qué tal Ramón? Sí, efectivamente, vamos aprendiendo poco a poco. Encantado,
0: encantado de estar con vosotros y de inaugurar este formato de programa con dos invitados y dos invitados ilustres, ilustres, muy queridos por, por este programa y por, por la afición, que no pueden ser otros que, que Sergio y Diego Vallejo, los hermanos Vallejo, Vallejo Racing, los Lobos de Meira. Muy buenas noches a los dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas buenas noches. noches. Primero que nada, eh... Desear que, que estéis bien, que vuestras familias eh, estén uh -huh. en, en perfectas condiciones y preguntaros por, por lo obligado, que, ¿cómo lleváis este, este confinamiento?
3: Bien, yo, yo estoy nada en casa, con mi mujer y mi chico y, y tranquilo. Pero la verdad que hay días que se hace un poquito más pesado que otros y tal, pero bueno, yo por las mañanas tengo que ir a veces a, a la nave donde tengo allí los, los coches de carreras y... Y a veces estoy allí por la mañana y me entretengo un poco y, y atiendo un poco ahí la, la nave y que todo esté más o menos en orden. Y luego en casa, sin más. Y luego tenemos aquí en el, en el puente
0: de San Francisco, ahí explotando, <risa> a, es que... a Don Diego. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
4: Nada, nada. Estaba ahí... Estaba acomodándome. Y, y ahí, bueno... El fondo escogí aquí un fondo que salía ahí y ahora, y ahora no sé sacarlo, pero bueno da igual cómo lo llevas bien 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 estoy contento de, de que la familia está bien, los amigos también pues así ha habido poca incidencia por aquí y esperemos que siga así, pero pero bueno, como todo el mundo deseando que acabe esto. Oye, uh -huh. y, y mucha
0: gente comentando, lo, lo estábamos hablando justo antes de, de empezar la grabación, de cómo se está hablando de, de estas publicaciones que, que empezaste un poco así por un reto de estos que hay en, en redes uh -huh. sociales, ¿no? Y, y así, tal cual... Tu carrera y, y la verdad es que es
3: apasionante. Sí, empecé pues un poco de broma por un amigo Eduardo que, que me hizo un típicos rollos de nominaciones que las odio porque te comprometen a, a, pues eso, y nominar a este y al otro y no sé qué. Entonces dije, no, eh, cuando empezó todo el, el estado de, de alarma, digo, hombre, pues ahora que voy a tener tiempo lo voy a hacer. No nomino a nadie ni nada y empecé a, a poner fotos desde, dije, a ver si soy capaz de conseguir fotos de todos los coches de, de mi carrera deportiva y empecé con el Panda y... Y la verdad que es muy agradable, porque la mayoría de la gente responde muy bien y todos son comentarios positivos. Y yo trato de, de hacerlo lo mejor que, que puedo, eh, sin hacer remover mucho el pasado y cosas negativas, pues trato de, de pasarlas un poco más por alto, pero a veces es inevitable. Y, y muy contento, de, de, me paso al menos un par de horas cada día entretenido buscando la foto, luego escribo el texto y tal, y, y bien, me, por lo menos eh, en este momento ha un poco atípico y que, que es un poco aburrido para todos, pues tener algo en que entretenerse. Eh,
0: Juanma, eh, Diego, ¿queréis hacer alguna pregunta? Eh, aquí, aquí se interrumpe igual que si estuviésemos en el Jarama demonios
2: no, o sea, no simplemente decir que es muy que realmente es un, un regalo poder leer todas estas historias que cuenta cada día Sergio y que bueno me consta que la afición opina exactamente igual y que realmente la gente cada mañana está esperando que tener la notificación de que Sergio ha puesto la foto con la historia y echar un buen rato. Y para que no lo haya descubierto, que aproveche que tiene, ya no sé cuántas van, más de 20 seguro, para empezar a ver y pasar una tarde leyendo y luego día a día. Y eso que Diego
0: nos ha puesto, porque también coches tiene unos cuantos.
4: Sí, yo había empezado hace como dos años así, empecé a hacerlo, y puesto que no parecía que no había mucho interés, <risa> no estábamos en confinamiento, no sé... Y, y para de hacerlo era un poco yo, en mi caso era un poco pilotos y, y coches porque claro he corrido con y sergio también casi podía hacerlo también de copilotos que, <ríe> que un poco lo hace no cada coche explica con los copilotos que corrió y, y está bien eh.
3: hoy, hoy me preguntaba uno cuántos copilotos distintos había tenido y estuve echando la cuenta y 23 nada menos
4: <ríe> y tú con cuántos pilotos diego Uf, no sé pero por ahí más o menos también 20 y pico o algo así eh, tengo que poner un día a buscarlo pero por ahí ando. me parece que, que sí eh, sobre 20
1: ¿sí? Eh, una, una pregunta eh, sergio eh, hay mucha afición a las miniaturas y tal sabes de alguna persona algún aficionado que tenga todos los coches con los que tú corriste, porque yo sé que de bueno de Carlos Sainz, de Puras, de, de algunos pilotos, sí, sí sé que hay eh, gente que tiene miniaturas de todos los coches. Tú seguramente que habrá alguno que tenga, o, o de casi todos, miniaturas, ¿no?
3: Eh, creo que sí. Hay un chico que es policía en Lugo y tiene una colección que yo creo que tiene todos. Tiene incluso, creo que coches con los que hice de Ubriel, de Dani Sorro en el Mundial. Y... O sea, yo no sé los que tendrá, pero cincuenta coches más o menos y, y a veces bueno hace como dos años creo que fuimos a verle la, la colección una pasada pero no no sólo los míos tiene o sea
4: si sí, tiene de muchos pilotos tiene sí, debe sí. De tener como mil o más coches uh
0: -huh. oye y una pregunta que quiero yo lanzarle a, a todos los protagonistas que vayan vayan pasando por aquí por este espacio ¿cómo creéis dentro, claro, de, de toda la cautela de que no sabemos cuándo va a terminar esto en qué condiciones se, se va a poder salir a la calle, ¿cómo creéis que va, va a afectar esto del coronavirus al, al automovilismo?
3: Bueno, yo, yo sinceramente creo que pensar, ya no digo a largo plazo, a medio plazo, yo creo que es aventurarse mucho porque quién sabe qué va a pasar, ¿no? Creo que nos pilló a todos muy despistados porque nadie, yo creo que nadie, nadie se podía imaginar hace un par de meses que íbamos a estar en esta, en esta situación. Así que yo, sinceramente, a nivel individual, yo no me planteo nada que no sea pensar en mañana y la semana que viene, poco más, porque luego ya veremos a ver qué, qué nos depara. No, no, no creo que sea ni siquiera bueno pensar en si va a haber campeonatos, si va a haber rallies o no. Vamos a esperar un poco, por lo menos en mi caso prefiero ser cauto y, y no, no agobiarme mucho pensando en, en el futuro.
4: Yo, yo opino lo mismo. La verdad es que creo que, que una vez que salgamos de esto va a haber eh, un parón económico importante y creo que debemos de reinventarnos. Yo creo que la federación tiene que buscar fórmulas muy económicas de correr y quizá hacer menos carreras y con menos kilómetros para que el gasto sea menor y, no sé, volver un poco a los orígenes antiguos, no, no tanta carpa, camión, no sé qué, sino un grupo de amigos, y... porque va a ser la única forma de poder hacer carreras, creo yo.
0: Bueno, se está planteando incluso en, en la Fórmula 1, lo de, lo de bajar el número de, 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 de integrantes del equipo, eh, prescindir de, de todos estos temas VIP de, del paddock y todo esto, para que por lo menos sí que pueda haber aunque sea más en precario, carreras.
4: Sí, yo creo que hay que aprovechar, dentro de la desgracia que es todo esto, eh, como dijo Sergio, eh, pasarlo, que haya el mínimo número de bajas posibles, que están siendo muchas, y como sabéis, y es terrible eso y a veces se nos olvida. Y creo que después eh, las carreras pues, es un segundo plano, como, como la mayoría de las cosas, ¿no? Lo importante es que salgamos la mayoría vivos de esto y, y después eh, abaratar costes y, y, bueno, carreras supongo que seguirá habiendo, pero, pero no al nivel que, que había hasta ahora, porque daos cuenta que había, la verdad es que demasiadas carreras, muchas regiones, mucho, cada fin de semana yo creo que en España se corrían no sé, pero vosotros sabréis, pero un poco mejor, pero... Del orden de cada fin de semana, yo creo que 10 o 12 carreras por toda España las hay. Me parece una barbaridad.
1: ¿Tú te estás centrado en el tema del Dakar y tal, Diego. A ti te has tocado mucho la... ¿Tenías otros proyectos por delante ahora en la temporada?
4: La verdad es que no, no tenía nada. Estaba un poco a la espera de... De cerrar el proyecto con San John, que bueno, en principio sigue, sigue todo igual, pero ellos no saben si, si van a ir el año que viene o no. O sea, yo creo que no, lo sabe, no se sabe si va a haber Dakar, o sea creo sí. que sería aventurarse demasiado. Y con Sergio, pues estábamos en stand-by de, de decidir a ver qué, qué camino llevábamos y estaba un poco a la espera de eso. La verdad es que me gustaría centrarme en, en Rides y. Y bueno, a mí personalmente lo que es el parón tampoco me vino mal porque bueno, pude, pude poner al día ciertas cosas que tenía ahí olvidadas y bueno, todos tenemos en casa siempre que, que ordenar y, y un poco de parón venía bien. Y muchos viajes, y yo viajaba muchísimo, estaba mucho fuera de casa, entonces personalmente el parón no me vino mal y bueno, espero que que también Sergio estaba intentando sacar un proyecto de Dakar y bueno, por, eh, por circunstancias evidentemente pues eh, está todo parado y, y hay que ver a ver qué a ver cómo queda todo pero bueno, no veo complicado lo del Dakar para todos. Oye, hemos hemos oído
0: mucho eh, y se hablaba ha salido en los medios que, que hay la sospecha eh, bastante fundada que, que en el Dakar sí hubo coronavirus. Eh, Nada, qué va. Esto, como lo veis, que, que era. Mira,
4: Sergio, Sergio estuvo allí conmigo y. Por eso, por eso. Y hubiésemos vuelto todos infectados, porque para empezar, eh, uno de los primeros que lo dijo fue Calleja, uh -huh. que sí es verdad que tuvo malestar, pero es que yo en todos los Dakares que hice siempre había, hay eh, diarreas, catarros. Uh, neumonías, porque nos mojamos, subimos altitud, estás uh, débil y te pilla de todo, o sea, que... que... Pero imagínate Calleja, si lo tuviese, el primer contagiado iba a ser su copilota claro. y, y el resto del equipo. Entonces, yo creo que a veces no valoramos bien, bien lo, lo, lo contagioso que es este virus. ¿no? Entonces a veces, eh, no sé, tengo muchos amigos que, que decían eso y bueno, Oscar se hizo la prueba porque eh, en, el, en la empresa había, había una persona que sí que lo tuvo, entonces hicieron la prueba y Oscar no, no lo tuvo ni nada, o sea que y, y dormimos con él en la caravana, estuvimos, llegamos aquí, abrazamos a nuestros padres, a nuestros hijos, hubiésemos sido un foco de terrible y en Arabia saudí estarían imagínate claro o sea que yo, para mí eran gripes normales vamos bueno resfriados y, uh -huh. y creo que Sergio opina lo mismo no me parece Porque así por lo que hablamos
3: hombre Diego estuvo con tos eh, por lo menos seis o siete días uh -huh. Pero nadie se... O sea, yo luego cuando escuché lo de Calleja, incluso Sainz creo que hizo algún comentario en ese sentido. Vamos, no, no, yo creo que ni de broma fue nada, coronavirus.
4: Claro, Sería yo, otra... claro yo tuve todos pero la tuve desde el segundo día que llegué allí. Porque por los aires acondicionados y por la noche hacía frío. Y, y bueno, y Sergio aparte es una persona que tiende a a resfriarse con, con facilidad y, y allí no se
3: resfrió. O sea o sea yo, no.
1: ah, yo estoy mejor
3: que nunca, así que
1: toco madera. Es como, como Fernando Alonso, como si tuvieras 23 años, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Eh, hablando de, 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 de eso, tú también eh, le hemos preguntado a Diego si él tenía algún proyecto o algo así, pero eh, Juntos teníais algo ahí con, con Porsche, ¿no? Igual algo que he leído por ahí que, que has comentado, ¿no, Diego? digo Sergio.
3: No, con Porsche la verdad es que no teníamos nada. El año pasado sí que hablamos mucho y estuvimos muy en contacto. Estaba a punto de hacer algunos test con el proyecto del, del Cayman GT4, pero es que eso se paró en el mes de julio ya, porque el precio era elevado, el, las prestaciones tampoco tenían muy claro... Eh, Qué caja de cambios usar. Sobre todo habíamos hablado de eso, de las cajas de cambios, y eso encarecía más aún el coche. Y, y cuando me dijeron el precio que pretendían y que pretendían vender 100 coches, yo ya lo vi que era, que era casi imposible. Pero de rallies, la verdad es que no estaba pensando en hacer nada. Yo eh, sí que tengo. Bueno, estaba a punto de, de, de tener una oportunidad buena para tener unos coches y poder hacer algún rally esporádicamente, pero. Pero luego con esto se paró y vamos a ver si se puede reanudar. Y me, me apetecía hacer algo de, de rides, no sé de si verdad, pero había hablado con algunos equipos, estaba pendiente de probar algunos coches, pero...
0: Bueno, tam, tam, ver, también, y, y ya también ya bueno. antes de todo este lío, sí que tra estuviste trabajando con, con Mex Machado, en, con el Porsche, mm. el, el, vuestro, vuestro Porsche. Con esa decoración sí. tan, tan llamativa que, que debutó en FAFE.
3: Sí, habíamos cerrado la venta con él y primero un alquiler con opción de compra y luego ya se quedó con el coche, hicimos el rally en FAFE uh -huh. y algún test. Y... En Portugal la verdad que causó más sensación que en, que en España. Yo en España la verdad que me esperaba un poquito más de, de seguimiento, de, de nuestra participación en, el, en los dos años que estuvimos en la tierra con el Porsche, pero... Pero en Portugal, sin embargo, el... también es cierto que MEX trabaja muy bien en el marketing y busca siempre formas de, de hacer más atractivo y, y que se acerque más gente a los coches y a la asistencia. Y, y la verdad que fue un éxito total. Había más gente viendo nuestra asistencia que, que la de Hyundai del Mundial casi.
0: Bueno, vosotros, vosotros también os habéis caracterizado un poco por cuidar también todo ese, ese, ese aspecto ¿no? durante vuestra carrera deportiva.
3: Sí, porque yo creo que no hay que perder de vista que cualquier espectáculo que dependa de los sponsors tiene que cuidar mucho al público. ¿no? Y a veces en los rally parece que esto no, hay, hay gente que no lo hace. Incluso los organizadores, muchas veces, eh, la federación, yo creo que se cuida poco al, al espectador. Es cierto que no pagan una entrada. Si no hay espectáculo y no hay gente que lo vaya a ver los sponsors no, no ven interés en las carreras, así
1: que y no, creo que y no tendrían nos, que
3: todos cuidarlo un poco más.
1: Y no será... porque ahora cuando se ha hecho el supercampeonato eh, hay gente que, que ha conocido los dos campeonatos y ahora incluso hay gente que, que piensa que la diferencia es muy grande, no de repercusión, lugares de salida, etc. <coughs> no sigue siendo la tierra pese a, a la existencia del supercampeonato el hermano pobre del, de los campeonatos de España
3: Sí, eh, y es curioso porque a nivel de espectáculo es, es, es mucho más bonito de ver un, un nacional de tierra que, que el asfalto, sobre todo con los R5, que son coches muy demasiado efectivos para mi gusto y, y, y se mueven demasiado poco en el, en el asfalto y sin embargo en la tierra son más bonitos de ver, eh, y es curioso lo que pasa es que es un poco lo que tú dices tradición de, de los organizadores y de las pruebas no llega el, el asfalto al día, o sea la tierra a nivel del, de los rallies de asfalto porque hay que pensar que casi todos los rallies del nacional están en la edición 45 50 el que menos entonces hay mucha mucha tradición ¿no?
4: claro es que tú imagínate yo siempre lo comento no imagínate que
3: hacen el rally de orense
4: de tierra pues yo creo que tendría el, el mismo público que el de asfalto, pero el rollo es que llamarle rally de Orense. O sea, que realmente sea el rally de Orense, que salga del centro de Orense, que sea exactamente igual, pero que sea de tierra, por ejemplo.
1: Uh -huh. Oye, sería, eso sería el, el final de, de fundir los dos campeonatos en un campeonato solo, porque ahora tenemos dos y, y no sé yo si está la gente todavía satisfecha con lo que se ha conseguido
3: yo creo que no yo creo que tendría que haber un campeonato único con 10 carreras máximo pero no puede haber dos campeonatos con 11 en el asfalto y 8 en la tierra es una barbaridad o sea, no hay equipo que aguante eso además los kilometrajes son altos así que hasta que se llegue a tener 8 o 10 carreras mixto con mitad y mitad de asfalto y tierra no no creo que, y, que vaya la cosa bien.
4: Y me parece muchas ocho, o sea diez, yo diría ocho. Uh -huh. y, y luego te, igual te, te tendería a hacer una copa de España como había antiguamente, y que vayan rotando los rallies. ¿sabes? Eh, uh -huh. Que un año sea puntuable y otro pues no, o algo así. Vamos, una especie de yo creo que es lo que se debería de, de llevar. Y bajar los kilometrajes eso urge muchísimo porque eh, siempre estamos hablando de lo espectacular que es, los rallies largos, no sé qué. Eh, para eso tienes los rallies todo terreno, creo yo. Y entonces, eh, si te fijas el campeonato portugués, pues los rallies son de 100, 110 kilómetros cronometrados y aquí en España mínimo 150. Uh -huh. eh, es una barbaridad. Y, y pensad que el, ahora mismo la mayoría de... De los gastos eh, se si halla por kilómetro por cronometrado, ¿no? El claro. gasto, por ejemplo, un R5, pues ronda los 90-100 euros kilómetro, y claro, es que es una barbaridad. Entonces, por eso hay más más coches en Portugal, creo yo, porque para ser los rallies más cortos, pues la gente, pues eh, digamos que ahorra la mitad casi.
3: Eh, si tú a principio de temporada sabes qué tienes que hacer, 2.000 kilómetros cronometrados, sabes el coste que vas a tener de mantenimiento del coche. Uh -huh. Y si eso lo divides por la mitad, pues te va a costar la mitad de, de coche. O sea, es, es tan sencillo como eso. Sin embargo, yo creo que lo que sí es positivo es que eh, el número total de kilómetros, que sea inferior, pero que se aumente el número de tramos. Quiero decir, tramos, es mejor hacer eh, en un rally 10 tramos distintos de pocos kilómetros porque va a haber más momentos de interés, eh, la gente va a estar más pendiente los tiempos, las diferencias van a ser menores y el que está viendo el, el tramo a pie de cuneta solo ve dos curvas y el que está en casa ve más momentos de, de, de interés con los tiempos de cada tramo. ¿no? O sea que yo creo que eh, sería sencillo hacerlo, mantener el espectáculo, la atracción, el, los momentos de interés pero que ser... los equipos sí. les costase menos.
1: y sí, es, sí. es una reflexión que ya hemos hablado varias veces. Sí. ¿no? Vosotros la lleváis sosteniendo ya tiempo. Sí. Esta, este desafortunado pandemia, lo que nos está sucediendo, muchos de los rallies que, y pruebas que, que estamos viendo, algunos se aplazan y otros se están suspendiendo. Es, ese, esa reducción en, el camp en, en los calendarios no sé si solo será para este año o será para el año que viene también, eh, porque algo diferente va, o sea, digamos que esto va a cambiar todo. Eh, es posible que, que, que esa reducción en el calendario que vosotros eh, os gustaría y que es muy difícil de hacer por, por lo de quitar puntuabilidad a algunos rallies, al final esta desgracia lo va, lo va a poder conseguir, vamos, lo, es lo que va a abocar, lo que va a hacer
3: ya pero no, no es engañoso porque ahora es una situación de, de fuerza mayor ¿no? pero es que anteriormente antes de que ocurriese todo esto se escucha demasiado eh... la federación escucha más a los organizadores que tienen tanto mérito más que los pilotos pero poco a los equipos y yo creo que todos tienen que estar de la mano y, y se tiene que, que escuchar a todas las, las partes implicadas pero si solo haces caso a los organizadores, cada uno quiere organizar su rally, tiene su historia, pero si no piensas en, un poco en el cómputo del campeonato y en, en el bien para todos, pues esto se va a terminar. o sea No, no puede ser 10 carreras o 11 de asfalto y 8 de, de tierra. Eso no,
4: cada
3: uno y, y, quiere tener su rally, sí. Pero...
4: Os, digo, os digo más, ¿eh? un rally con más tramos, aunque sean más cortos, con menos kilometraje se hace más duro que un rally... Con pocos tramos y más largos, porque yo recuerdo un Rías bajas.
3: A nivel físico ¿sí? es más duro, sin duda.
4: Hacíamos 19 tramos, me parece, y fue uno de los rallies que más sufrimos. Y el, el rally tenía, me parece que, 120 kilómetros o sea, cronometrados, es decir, había tramos muy cortos de 4, 5, de 7, 10 más largo de 12, los neumáticos se gastan menos porque eh, si haces 7 kilómetros y paras el neumático se recupera pues, recuerdo, mira, en el San Sanfraiglán 2016, corrimos el rally y lo ganamos con cuatro neumáticos
3: uh -huh. nada más, porque era el tramo más largo era 12 kilómetros entonces sí. eh, y sin embargo a nivel físico es más más duro porque es, es cada tramo tienes que activarte, concentrarte, hacer la salida. Sabes, es, es muchos momentos de, de, de máxima concentración para la salida y luego hacer los kilómetros. O sea que el, el número de tramos, porque una vez que ya estás en el tramo haciendo kilómetros físicamente, pues si estás más o menos bien, te da igual hacer 15 que, que 30 o 40 pero lo más duro es la, el momento de concentración y preparación para, para salir a cada tramo. ¿no?
4: Es, es más duro para el piloto, pero menos duro para el vehículo y los neumáticos.
3: Oye,
0: y, y vosotros que, que tenéis ya mucha experiencia con, con un montón de, de patrocinadores, en una situación como esta, eh, por, ¿por dónde os inclinaríais? ¿Por, por intentar...? llevar a cabo los patrocinios que había firmados para esta temporada o quizá mmm, plantearse en dejar en blanco la, la temporada y, y ofrecerle al patrocinador oye vamos a readaptar esto a la, a la temporada que viene y, y ver en qué situación estamos
3: Yo creo que sería lo más exacto porque una, un clima de tanta incertidumbre y, y por qué no decirlo porque yo sinceramente yo me siento desgobernado. O sea que no veo que el gobierno esté muy centrado, ni, ni la oposición, ni nadie. O sea, están todos más perdidos que. que
0: no, desde luego, esto, esto nos ha dado la medida de, de la clase política sí, que tenemos. Eso... eso es.
3: El nivel de, de la clase política es bastante bajo. Así que en, en un clima de tanta incertidumbre, yo creo que. Que vale más eh, ser prudente y cauto y yo, si, si yo estuviese con un programa, estaría pensando más en hacer una prórroga de patrocinio para, para el año siguiente que en que ver a ver qué pasa, que cuántas carreras hay, cuántas aplazan, Uf, me parece que es un poco descontrol. Oye, y
0: también ya para ir terminando, que tampoco queremos eh, eternizarnos aquí, que aunque de buen gusto lo, lo haríamos... Sí. Eh, esto que estás haciendo de, de, de recordar todos los coches con, con los que habéis competido, eh, me imagino que, que cuando te pones por la mañana delante del ordenador a, a hacer esa publicación, habrá algunos que te muevan más cosas por dentro que otros. Eh, ¿Cuál es el, el, el coche así, ahora mirando hacia atrás, uh
3: -huh. que,
0: que más...? cosas bonitas te, te, te provoca
3: eh, el, el saxo gitcar brutal las sensaciones de ese coche fueron muy especiales además fue un paso muy grande de, de los coches que había llevado hasta ese momento y, y, y me, pues eso cuando estaba viendo las fotos y recordando cada carrera digo que qué bien corríamos con ese coche luego la época de FIA fue preciosa más que por el coche que quizás no estuviera a la altura de los demás pero a nivel de, de... Lo primero, a nivel de, de amistades que hice en, en esa época, que también fue muy impresionante, con, con grandes amigos que mantengo a día de hoy. Y lo mucho que trabajamos y lo mucho que aprendí, porque con Guillermo Barreras, con José Graña, etcétera los ingenieros todos que estuvieron, Pablo Cornes, Álvaro... Eh, aprendí mucho, mucho y trabajábamos a destajo, porque había veces que con, con Guillermo empezábamos a hacer test a las 8 de la tarde y nos tiramos toda la noche probando hasta, hasta las 8 de la mañana. Uh -huh. Y eso, ese año, o sea, esos años de, de fiat sobre todo los del principio, fueron fenomenales. Pero evidentemente con el coche conseguimos victorias y campeonatos, fue con el Porsche, entonces pues es el, el coche con el que más... Eh, bueno, que, que, que más te llega al corazón y que más recuerdos nos mantendrá en el, en el futuro,
4: ¿no? Yo opino muy parecido a Sergio, eh, solamente que tuve la ocasión de correr con el C4B Rallycar con Dani Sordo, y bueno, evidentemente, <risa> eh, un pepino así, pues, eh, me dejó un gran sabor de boca, pero si me tengo que quedar con alguno, sería con él, por evidentemente, y... El otro día le preguntaban a Sergio qué cuántos conservaba de los coches que corrió y es curioso que no conserva ni uno. o sea Ha corrido con 50 o 60 coches y no conserva ni uno. Ni bueno, siquiera y...
3: los tengo todos en, en miniatura. O sea, ¿qué imaginas?
0: <risa> bueno, Diego, me imagino que tú también con, con el Corando, con, con el, claro, el Suishi sí. De, de, sí. del Dakar, que esos también los sí. tendrás ahí en... Sí,
4: el otro día también eso, como Sergio hizo el repaso y ya, ya, ya digo que hace dos años empecé a hacerlo también, eh, la verdad es que pf, nos montamos en muchos cacharros y, y aparatos buenos nada más. Y, evidentemente los tres San John están un lugar preferente porque eh, aparte de todo me permitió conocer a una familia increíble como es la de San John, con Úñigo Trasmonte, con con bueno, todo el mundo, no Oscar Fuertes, eh, todo el equipo de marketing, la presidencia, todos. Me tratan muy bien y estoy encantado con ellos y es una amistad especial. ¿no? Y quizá también eso con Rubén Gracia, como dices tú, con el y Suisi, que, que nos eh, proclamamos campeones de terreno que para mí también fue un momento muy importante porque ganaba había ganado el campeonato de asfalto y podía poner el palmarés también que, que soy campeón de España de todo terreno entonces también fue fue un coche que,
1: que me marcó mucho pues ahora ahora Sergio tendrás en este proyecto que quieres hacer de, de todo terreno por lo menos si si es de los si has corrido con más de 50 coches es de los últimos ya quédate con él no con el que vais a correr ahora en rally
3: no hay problema, yo me lo quedo, venga. Sí.
4: A ver quién lo paga. A ver, a ver, hay que hablar con alguien. Es que, bueno, muchos de los coches con los que corrió Sergio pues eran prestados. Yo creo que la gran mayoría. Realmente en propiedad, creo que los primeros y poco más. ¿eh? Hasta, sí, sí, sí. Hasta, hasta el Saxo, me parece. Después el resto creo que eran o prestados sí, sí, sí. o cedidos. O, lógico, o... sí,
1: claro, lógico. Claro, lógico, para un, para un equipo que era profesional, ¿no? digamos, o así, ¿no? o semiprofesional.
4: Sí, sí,
1: sí, pero bueno, ahí tenemos un millón de anécdotas
4: y ¿sí? cuando, o sea, si ahora se pone a escribir el libro, que yo creo que sí que, que lo va a hacer Sergio, pues eh, creo que pff, irán saliendo cosas que tiene que ser una enciclopedia o no sé, no sé cómo va a seleccionar cosas porque eh, vienen recuerdos ¿no? de cosas que nos pasaron y, por ejemplo, eh, recordaba con Álvaro Louro eh, el 2011 en el Rally de Madrid que, con Álvaro Muñiz que hicimos primeros y segundos estábamos en el mismo equipo y, y o sea, si lo decimos ahora con el dinero que hicimos ese rally no nos cree nadie o sea, no nos lo creen porque dormimos en casa de familiares eh, usamos todo ruedas usadas eh, bueno, no sé, eh, no se, sé, no se cree con el dinero que hicimos ese rally. Y me acuerdo que en el último control que, que nos pusimos a llorar Álvaro y yo, que somos más sentimentales, abrazados y diciendo cómo cómo hicimos esto, o sea, es increíble que hayamos logrado eh, el primero y segundo puesto con, con cuatro amigos y cuatro cosas.
1: Es como tú has dicho. ¿Cómo va a tener que salir adelante el mundo de los rallys, del mundo del motor? ¿no? Sí, yo
4: creo que sí, que hay que bajar el nivel de cazadoras y de camiones y de carpas, pero ya estaba siendo esto exagerado y tiene que volver al grupo de amigos con el coche y como hacíamos nosotros cuando ganamos el desafío, que pues yo, que descargábamos las golosinas de exclusivas de Messi de la furgoneta y. El... El jueves por la noche la descargábamos en el Lugo, vamos, y, y cargábamos los neumáticos de competición. O sea que hay que hacer eso. Bueno, no,
0: no sé si hemos perdido a Sergio, o ¿nos escucha? Eh, no sabemos si... Estará
4: intentando comprar uno de los coches.
0: A ver si le, le recuperamos. Y, y Diego, un poco el, el título quizá del, del 2014. Eh, cupo muy bien. Porque volvía a ser un equipo familiar, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Sí, Sí, a ver, todos. Evidentemente, el primero, por ser el primero, y un sueño hecho realidad. Yo El otro día recordaba con, con unos amigos eh, que hablábamos que, que cuando, cuando mi hermano hacía la Copa Panda en el año 85, yo no podía competir, que era, tenía 12 años nada más, y no podía. Y fui con unos primos míos a ver el rally de, de Coruña, ¿no? Uh -huh. y, y mi hermano corría la Copa Panda iba haciendo tercero, cuarto y me decían mis primos Joder, es que tu hermano tenía que ganar tenía que correr más y yo, ¿ganar la Copa Panda?
3: pero tú sabes lo que sí. es ganar la Copa Panda
4: sí. o sea, me parecía algo increíble y años después, ganar un campeonato de España pues imagínate lo que me parece Entonces, sí. eh, y, y, y cuando lo hicimos con los amigos y con todo, todo bueno una piña pues fue fue algo increíble y, y irrepetible
0: y luego me imagino que, que esto mira tenemos otra vez a, a sergio eh, tendrá ahora que conectar también el, el audio le tenemos ahí medio torcido pero bueno sigue, sigue estando ahí eh, lo que te comentaba que otra otra cosa que os lleváis también de, de, de todos estos años en, en las carreras es el cariño de la gente
4: Sí, 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 hombre, eso no cabe duda. Uh, hombre, a ver, yo creo que sinceramente el éxito que, que tuvimos es que la gente ve que venimos de, de, de un pueblecito de mil habitantes de Meira, que para nosotros era todo un sueño y, y lo seguimos viviendo como un sueño. Cada vez que yo pude conocer a uno de mis eh, ídolos, pues imagínate, era como estar viviendo un sueño, ¿no? Entonces. Yo creo que un poco esa afición que tenemos a los coches y a los rallies creo que fue un poco lo que transmitimos y que la gente ve que realmente que, que somos aficionados que no somos eh, unas personas que vengan a los rallies porque mola mucho y, y que, también, de, que también
0: que también mola, que, que, que,
4: que mola que mola mucho pero quiere decir que no corremos a rallies por postura
0: oye y obligatorio sí, sí, pues preguntar una...
2: sí. Diego, eh, no, sí. quería preguntarles, que ya que están recordando y así, simplemente que con qué coche les, os habría gustado correr o os gustaría, si podéis todavía correr. Y bueno, luego también, qué carrera, qué prueba o campeonato os habría gustado correr o os gustaría correr en algún momento.
3: A ver, pues, pues a ver... ¿no? a mí me hubiera gustado mucho correr con, con en la época de los grupos de los 90 los Sierra Cosworth y el M3, yo recuerdo eso a Sainz, Barsas, con con esos coches puras, bardolet pues esos coches me, me gustaban mucho. Tuve la oportunidad de probar alguno y, y era, o sea, son coches muy agradables de, de conducir y ya sin más actual pues me gustaría Correr con un 991 de rallies que en Francia sí los homologaron y sí pueden correr, pero aquí no, no están dispuestos a, a homologarlos.
4: Pues yo, de puestos a pedir, me gustaría correr con un, un Rally Car de los nuevos con Sergio de Piloto, un rally del sí. <risa> <También. risa> mundial. A pedir. El mundial. <risa> no, un rally del mundial, venga, no vamos a pedir más.
0: <risa> Oye, y, y esto ahora que está tan de moda que, que se organizan. Los, los los campeonatos de, de los simuladores, eh, uh -huh. que está cada vez más de, más de moda el tema del sim racing que llaman. ¿Cómo lo uh -huh. veis?
3: Bien, nosotros tenemos un equipo eh, que son chavales... Que, racing y sports, ¿no? O sea, sí, sí, que son chavales muy majos y tal, lo que pasa es que es, es, está mucho más especializado de lo que podemos pensar, ¿no? No, no es llegar ahí, jugar y sí. tal creo que se requiere un entrenamiento importante, saber conocer bien los setups, etc. Pero yo creo que si te metes bien a fondo y te, te lo tomas en serio, yo creo que tiene mucho futuro y que va a ser muy divertido de, de correr con, con buenos simuladores. Estos que tienen el, todo el montaje con todas las cámaras y tal, las sensaciones son igual que, que conducir en la realidad. ¿no? Y lo bueno es que no te haces pupa y tampoco hay chapa. No te va tanto al bolsillo. Es muy caro, ¿eh? Un simulador, sí. bueno, pero comparado con un coche y si tienes accidentes, sí. nada que ver. Sí, sí. barato. Pero...
4: Bueno, yo prefiero la realidad. ¿Qué quieres que te sí. diga? Pero bueno, sí,
3: yo... pero bueno no, ver... está mal, ¿eh? no está mal. Yo también prefiero la realidad. ¿eh? Pero digo que tiene futuro, tiene.
0: Pero bueno, la realidad que tenemos ahora mismo eh, en, en sí. todo el mundo eh, exacto, a exacto, dan ganas de meterse,
4: de meterse en la pantallita y... Sí, el otro día veía, salió en el telediario, vamos, que, que estaban comentando partidos de fútbol y baloncesto virtuales, grandes comentaristas, vamos, o sea, que podía retransmitir un rally de eso, si queréis, Ramón. Bueno... Oye, te, te Lo que pasa es que bueno. yo creo que seríamos poco competitivos. Ahora, eh, yo, yo los usado mucho los simuladores y los, los uso ¿no? los cursos de copiloto porque es una forma muy barata de, de aprender y practicar y, y sin gasto y sin riesgo. Y aparte se ven muy bien los fallos ahí de, que tiene el copiloto porque al no tener inercias es un poco más difícil que en un coche de verdad. Bien, es cierto que no tienes el riesgo ni nada, pero pero está bien para practicar y, y me acuerdo que con sergio cuando probábamos eh, hacía muchísimo mejor tiempo cuando hacía notas y mm -hmm. le cantaba yo las notas a ese tramo o sea, bajaba claro. muchísimo el tiempo o sea que, ¿Sí? que con las notas que trae el juego vamos.
3: yo tengo claro que, que yo sí si, si corriese algún campeonato alguna carrera de, de, de simuladores yo me llevaría a Diego a mi lado a hacer notas y, y con notas. Sí, 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 seguro. Y también te digo, porque esto es que nos pilló a todos desprevenidos, pero, pero si no, yo ya tendría aquí en casa montado el invento, seguro.
0: Bueno, chicos, eh, Ferrari, Diego, ¿queréis plantearle alguna otra cuestión a, a los hermanos Vallejo?
1: No, nada más, simplemente darle las gracias por porque estén aquí y, y que además en las redes sociales y todo eso nos estén entreteniendo ¿no? a, a todos los que estamos en casa sí. y, y nada, desearles toda la suerte y que, y que todas esto, estas cosas que ellos piden o, que, o esas ideas que tienen, pues no se echen en saco roto porque, pues bueno, les avalan muchos años de experiencia como pilotos, copiloto, eh, equipo, etcétera y y bueno pues como lo que yo él mismo ha dicho pues se tiene que escuchar a todo el mundo ¿no? para a la hora de tomar decisiones y ver qué es lo que va a suceder en los próximos meses eh, con las carreras y bueno pues con, con, con esta situación tan extraña que, que nos ha tocado vivir muchas
4: gracias y nada aquí nos nos pillasteis en casa así que sin problema bueno igual nosotros <risa>
0: tampoco hemos salido mucho eh, pero lo que decís de retransmitir un rally virtual ya te digo, eh, se puede mandar por mensajero el jamón patabrava, que es el jamón más rey sin recordar sí. o unas cervecitas que, que nos ¿Puedo han... ¿Puedo comentar algo para... sí. ver si claro.
3: me llega el jamón.
0: Yo, me, yo me pongo un puro, eh, empiezo a fumar y, y, y sale el rally solo, vamos o sea, yo,
4: yo... yo si hay jamón me apunto Vale Nada <ríe> más que vinimos con mucha hambre de jamón después de la aventura en, en el Dakar que Sergio lo primero que hizo en el aeropuerto de Madrid fue tomarse una, una caña y un plato de jamón. <ríe> al tío. Bien, bien. Si... <ríe> así que todos? nada. Un Venga. saludo desde San Francisco.
0: Venga, y, y cuidaos de verdad, y nunca mejor dicho, se dice lo de cuídate, y no
3: salgáis mucho
0: y todas esas cosas.
3: muchísimas gracias, un placer estar así con, con amigos y... Y encantado, así que habrá que repetir algún día. Ver, seguro, yo
0: a, de hecho a, a Diego tiene, le toca repetir que tenemos también a Óscar Fuertes, a Íñigo Trasmonte, con, con el, el lado de la familia San John. Y, y lo que sí vamos a hacer, y me has dado tú la idea, es también convocar a estas charlas a la federación para que, que nos dé también un poco de pistas de qué pretenden o qué piensan hacer en el futuro. Y, y, y también trasladarle un poco las
3: opiniones de todos. Sí, me parece bien. No creo que tenga muy claro, pues igual que todo el mundo, que nadie tenga muy claro qué va a pasar, pero al menos saber cuáles son sus intenciones. Así que, pues muy bien, un placer estar con vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un mundo y un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.